0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como siempre, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy en especial será una mezcla, pero hoy será un programa un poco más especial porque tenemos un invitado que es el doctor Joaquín Puerma, endocrino y muy conocido por lo que he visto en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Bienvenido, Joaquín, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por permitirme aparecer en tu espacio.
0: Eh, bueno, para los que no lo conozcáis, aunque tengo compañeros de trabajo que te conocen, <ríe> el doctor Joaquín Puerma es endocrinólogo, eh, tiene una web que se llama Joaquín Puerma, <ríe> muy fácil mm -hmm. para todos, y ya lleva unos años en el mundo online. Eh, de lo que más sabe por lo que he visto es del mundo del tiroides, aunque mm -hmm. como endocrino sabe de muchísimas más cosas, como hablaremos hoy. Eh, bueno, preséntate. ¿Quién es Joaquín Puerma? Bueno,
1: bueno, pues yo soy Joaquín Puerma, soy médico endocrino, trabajo en España, aunque actualmente estoy trabajando de forma online en todos los sitios que, que me podéis contactar, tanto desde España como Sudamérica como, como Europa, que cada vez me sorprendo el paciente de dónde viene. Y sobre todo mi forma de hacerme conocer es con redes sociales. Eh, empecé con redes sociales durante la pandemia como un poco como hobby, pero luego las cosas pues fueron saliendo mejor o yo fui siendo perseverante y cada vez pues fui generando una comunidad y me fui dando, dando cuenta de cosas que eran necesarias o que podía yo ayudar. Primero fue mediante consultas online y luego posteriormente con material informativo tipo ebook, tipo publicaciones, tipo podcast para intentar cubrir ciertas deficiencias que veía en la población.
0: Muy bien, muy resumido. Sí, <risa> claro. Bueno, como estábamos hablando justo antes de grabar, la, la verdad es que, eh, Joaquín, yo hace ya un par de años que lo sigo, como haciendo cosillas en Instagram, como haciendo cosillas en podcast y demás, y la verdad es que muy bien, <ríe> me gusta mucho. Y hace poquito justamente por el tema de Instagram que comentábamos, te preguntaron una cosa que me parece muy buena pregunta porque incluso mis pacientes no lo llegan a tener claro en la consulta de atención primaria y por mucho que se lo expliques es como darse cabezazos contra la pared. Eh, te preguntaron... ¿por qué hiciste endocrino? O sea, realmente un endocrino, ¿qué es lo que hace? Porque Va. yo te digo mi perspectiva sí. de, de los pacientes, o sea, sí. yo sé lo que es un endocrino, obviamente, <risa> pero los pacientes tienen, tienen un concepto de que un endocrino es, es como una especie de, de amalgama entre médico y nutricionista que, que solo hacéis dietas y yo explico, no, tú sí quieres una dieta, existe un profesional que es el nutricionista, un endocrino obviamente, sabrá de esto, pero un endocrino sabe sobre todo de hormonas, ¿no? sabe de uh -huh. muchas más cosas. Cuéntanos, ¿por qué le existe sí. endocrino y qué hace un endocrino? Claro,
1: un endocrino es eh, un médico que lleva parte de la, la endocrinología en la ciencia de las hormonas, tanto y lleva las hormonas, patologías que producen las hormonas, como de las enfermedades que producen los órganos que producen hormonas. Eh, de, respecto al campo de la nutrición, aunque la propia especialidad diga endocrinología y nutrición, realmente la nutrición que un endocrino puede llevar, para que la gente lo entienda, es cuando el hecho en sí de comer no es suficiente. O sea, cuando necesita la nutrición por sonda o por vena o por uh -huh. eh, productos especiales, que no, es comida de, que no es comida tradicional que se puede preparar en la cocina. Por supuesto, el endocrino tiene que saber recomendaciones generales porque tenemos que saber las bases para poder aplicarlas bien y dar algunas recomendaciones para ciertas enfermedades. Pero un endocrino no debería o no tiene por qué hacer eh, dietas tipo lunes, martes, miércoles y jueves. Y probablemente, si un endocrino os ha pasado eso, con muchísimas excepciones, con algunas excepciones, que a, que a ver las habrá, pero muchas veces acabarán siendo o menús ya prefabricado o menús que se han encargado de hacer un dietista nutricionista, que es su facultad. El único que puede hacer prescripciones de, de dieta semanal son los dietistas nutricionistas, que es otra carrera diferente, que es otra práctica diferente, que es otro profesional diferente, y que nos aporta mucho, y que su presencia en los hospitales, pues cada vez está siendo más, más necesaria. El endocrino tenemos que verlo como un médico que en su cabeza tiene un montón de algoritmos para poder discernir cómo funcionan las hormonas. Porque los niveles de hormonas muchas veces son como fotos, muchas veces son como momentos puntuales de nuestro organismo. Pero si lo metemos dentro de, dentro de un organismo de cómo se van relacionando entre sí, pues podemos tener más información de cómo funcionan bien nuestras hormonas. Porque habrá momentos del día o momentos del mes en que las hormonas cambien. Y eso también lo tiene que tener en cuenta el endocrino y es una cosa que últimamente estoy viendo mucho, que pedir las hormonas a cierto momento del día o a cierto momento del mes, pues hace que cambie mucho la, la patología. Pero sobre todo es ¿eh? causas físicas y hormonales que puedan influir en tu vida, no solamente en tu peso, porque el endocrino no solamente se encarga de los problemas de peso, aunque no tengo ningún problema en poder tratarlo y ayudarlo cuando de verdad... Influyen en tu vida, pero también algunas patologías diferentes, como por ejemplo diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1 eh, y tiroides, que es una de las cosas que yo llevo, y algunas otras alteraciones, como por ejemplo de hormonas sexuales, que no solamente las lleva el ginecólogo, también las puede llevar el endocrino.
0: Uh -huh. Pues, de nuevo, ha hecho un, un muy buen resumen. El tema de nutrición, como dices, poco a poco y por suerte, cada vez hay más nutricionistas. Eh, la nutrición, hoy en día, an antiguamente eran tres años, pero ahora ya es una carrera de cuatro años con el nuevo Plan Bolonia. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hice la carrera de medicina, mi compañera de piso era nutricionista. Entonces, ¿verdad? me empapé un poco mucho de, de estas cosas. Yo odiaba la nutrición en la carrera. Creo que me la hicieron odiar, <ríe> sí, por culpa de... A ver, sí que es verdad que en mi carrera justamente había una asignatura de nutrición cada año, que ya es raro, por lo que pregunto pero eh, luego pues me gustó más, de ahí que, que exista este podcast, por ejemplo, y la nutrición realmente nos vendría muy bien, en, en caso de endocrinos sobre todo, pero a los médicos de familia nos vendría genial porque es una de las cosas que más preguntan, llega el paciente a la consulta, le pasa X cosa, hoy en especial hablaremos de, del tiroides, pero eh, en otras patologías que tienen algo que ver con la alimentación, y te dicen, ¿qué puedo comer? Y claro, pues tienes las típicas dietas de cajón que odio, que cada vez que saco alguna... Sí que es verdad que hay cosas que en base sí que se tienen que hacer. Pero uh -huh. hay otras que me dedico a pegar tachones y decirle... Mira, esto hace poco este estudio ha demostrado que no. Esto tampoco. Esto es relativo. A veces sí, a veces no. Depende de la persona. Y vamos así. Y al final pues está toda la dieta tachada y con explicaciones. Entonces allí es un lío. Y volviendo al tema del tiroides, una de las cosas que me ha pasado... Porque a mí me ha pasado, aunque me guste mucho el tema de nutrición... Es que me pregunten, ¿qué, qué tengo que comer...? algo en especial para mejorar mi tiroides aparte de la pastilla que ya me uh -huh. vas a dar porque me ha salido elevado y yo verme en ese momento y decirles no, no hace falta y después cuando se ha ido el paciente pensar a lo mejor sí que hace falta, <risa> Claro, y luego te quedas pensando, ostras, esto lo he hecho mal, esto tengo que estudiármelo. Y claro, pues luego te lo estudias en casa y descubres que el tiroides es mucho más que darle uh -huh. al paciente la pastilla. Entonces, hoy eh, nos centraremos, como, como decía, en el tiroides. Sí que es verdad que el hipotiroidismo es lo que más se ve, ¿no? Esto me lo calificas tú en porcentajes, si te lo sabes, y si no, pues más o menos. Uh -huh. Y el hipertiroidismo, por lo menos en la consulta de atención primaria, lo vemos menos. O sea, eh, ¿Qué porcentaje más o menos de gente en España hay con problemas tiroideos?
1: Pues en torno a un 5 o un 10% de personas pueden llegar a tener problemas Eso. tiroideos y un 90% es hipotiroidismo de, de Hashimoto dentro de lo que es el, el hipotiroidismo. Así que Muchas veces, de las recomendaciones que nosotros damos, pues nos hagamos centrando en ese tipo de patología simplemente porque intentamos abarcar el máximo número de personas y decir las cosas lo más generales posible. No, no nos gusta irnos a, lo, a los casos más, más específicos. Más y luego el hipertiridismo, pues menos de un 1%. Mucho menos de un 1% e incluso menos todavía. Y es una patología que es menos conocida, hay mucho menos material escrito en redes de ella pero creo que también es importante porque esos pacientes se sienten como abandonados y hay muy poco escrito sobre ella. También es verdad que es una patología que es un poco más peligrosa porque tiene más contraindicaciones, las medicaciones pueden ser un poco más complicadas, eh, puede tener más consecuencias graves a largo plazo. Entonces también la gente como que tiene un poco más de respeto y se mete menos en esa, en esa temática. Por eso uno de los libros que yo escribí finalmente eh, fue un libro basado en el
0: hipertiroidismo. Y hiper. Sí, de hecho en el hipertiroidismo a nivel de urgencias hospitalarias sí que existe crisis por hipertiroidismo, pero no por hipotiroidismo. Es como sí. por lo menos sí. es más raro. En, uh. en el hipo lo que vemos más como causas y más ver el bocio, ¿no? Pero uh -huh. una crisis eh, por hipertiroidismo eso sí que puede ser muy grave. Sí. Entonces una, una de las cosas que te quería preguntar, dado que el podcast nos basamos mucho, aunque hablamos mucho de medicina, porque realmente yo me dedico a la medicina de familia, hablamos mucho de nutrición. Eh, en el, hablaremos primero del hipo, que es el más mayor, el mayoritario, ¿no? que es el que más interesa seguramente a los oyentes, y luego del hiper. Eh, ¿Qué alimentos deberíamos evitar y cuáles priorizar si tenemos hipotiroidismo? Vale, respecto a las dietas que para
1: ciertas patologías, lo que primero que hay que entender es que no hay ninguna dieta que te va a solucionar del todo eh, la, la patología, o si no es una patología quizá más diagnosticada. Sí que es verdad que con ciertos alimentos, priorizar cierto tipo de alimentos y evitar cierto tipo de alimentos te pueden ayudar a tener un manejo tiroideo más óptimo, sin tener que depender tanto de la medicación, que es una de las cosas, una de las grandes dudas o inquinas que, que puede tener la, la población general, solamente tomar la medicación, quiero hacer algo más y, y realmente tenemos que tener en cuenta de qué tipo de hipotiridismo tenemos y volvemos de nuevo al hipotiridismo de origen autoinmune o Hashimoto hay que intentar hacer que eh, intentar evitar un poco la sensación de inflamación sobre la sensación y la, la acción de inflamación sobre nuestro tiroides intentando consumir ciertos alimentos que nos puedan ayudar a inmunorregular un poco. Es decir, suplementación con vitamina D o consumir alimentos ricos en vitamina D o alimentos que, se, que tengan características antiinflamatorias como por ejemplo aquellos que son ricos en antioxidantes o en omega 3, en, en aceites que puedan ayudar a reducir la inflamación que podamos tener de bajo grado que nos pueda provocar ese, ese hipotiroidismo, nos puede ayudar. Luego, también hay que tener en cuenta que hay ciertos ladrillos que necesita nuestro cuerpo para fabricar las hormonas tibideas. El principal es el yodo y la suplementación con yodo, tanto en sal como en alimentos ricos en yodo, que son aquellos que provienen de la mar. Imaginaros si este alimento viene de la mar, tiene mucho yodo. Estamos hablando de peces pequeños y de, y de algas, que sean los más, re, los más recomendados, aunque las algas hay veces que hay que intentar reducirlo por un excesivo consumo de yodo. Eso nos va a ayudar a fabricar hormonas tiroideas mejores. Y luego hay ciertos micronutrientes, entre ellos el más, el más popular o el, más, o el que tiene más importancia a nivel clínica puede ser el selenio. Ciertos alimentos que sean ricos en selenio, como cierto tipo de frutos secos, como por ejemplo la nueces de Brasil, nos pueden ayudar en parte a hacer que nuestras hormonas tiroideas sean un poco más activas, ya que ayuda a que la maquinaria enzimática de nuestro organismo, lo que hace que una hormona se convierta en una cosa que nos hace estar con más energía. Y con, más, y con mejor estado de ánimo, pues se convierta en eso. Y eso nos va a ayudar. Por, por resumirlo un poco más, es intentar evitar la acción de, la acción de nuestro propio a, a, sistema autoinmune sobre nosotros de una forma relativa. No estamos diciendo de inmunosuprimir ni nada y tampoco va a ser la panacea, pero sí que es verdad que consumo de vitamina D, consumo de omega 3 nos puede ayudar a mejorar. El consumo de yodo nos puede ayudar a aumentar nuestra... a tener un buen nivel, una buena salud y aumentar la producción de hormonas tiroideas y el consumo de selenio puede hacer que esas hormonas tiroideas funcionen un poco mejor, incluso aquellas que te tomas por la levotirosina.
0: Uh -huh. eh, respecto a lo que me comentabas, de que al, al final la dieta realmente es un colaborador, no, no es un tratamiento al uso, pero sí que puede mejorar, ¿existen casos donde la dieta haya, haya llegado al punto de mejorar tanto la patología que la medicación se llega a dejar o eso no, no pasa? Vale.
1: eso Sobre eso hay casos hay, descritos. Hay casos descritos de de yo personalmente he tenido. Yo al principio era, y tengo que reconocerlo porque esto es un camino de aprendizaje, era reticente a eso, me parecía un poco como de curanderos del viejo este. Pero luego, poco a poco, cuando vas viendo casos, piensa hostia, es que en este tipo de cosas podemos ver no tanto reversiones de enfermedad, es decir, tomar... X nivel de eutirós y no necesitar eutiros. Eso muchas veces incluso puede llegar a ser ciertos diagnósticos inadecuados o pautas que no eran del todo necesarias, que ahí también puede haber, que, que se tiene ese caso. Pero sí que es verdad que con ciertas suplementaciones, con ciertos productos, sobre todo ya hablando de suplementación, porque las dosis son un poco más altas, con dieta puede ser un poco más difícil. Sí que hemos conseguido que personas que tenían un hipotiroidismo mal controlado con dosis muy elevadas, relativamente a su peso y relativamente a su eh, patología tiroidea, pues se reduzcan hacia unas dosis mucho más pequeñitas y con un, un, un control tiroideo mucho más estable, que eso al final el paciente es lo que acaba agradeciendo. Y luego ya no tanto la pérdida total o la, la no necesidad de tomar la pastilla de tiro, sino el solventar esa sintomatología que a veces es persistente, aunque nosotros los médicos en la analítica veamos TSH en rango, hormonas ah. tiroideas en rango... Con la suplementación y con la dieta lo que sí que debemos de aspirar es a tener mayor calidad de vida, no a cambiar el número que nos viene en la caja del lúteros. A mí me da igual, o tiro o levotirosina, a mí me da igual que en vez de 88 haya 50. Hay gente que le importa y yo como médico pues le facilito esa tarea, pero lo que yo creo que es más importante y lo que al final acaban agradeciendo es mejoría de la sintomatología. Porque hay ciertas personas que a pesar de tenerlo en rango tenían sintomatología persistente.
0: De hecho, esto, esto que acabas de nombrar hace poquito, el tema este de que, que a ti realmente la dosis no te importa mientras se vaya controlando la, la sintomatología, hay gente que sí que eso se obsesiona mucho. De hecho, sí. yo he tenido un par de casos en la consulta de que, claro, nos ha tocado pues, ir subiendo dosis porque, además, la TSH salía muy elevada en analítica uh -huh. y no, no tenía sentido. Y le preguntaba si habían cambiado dieta, ejercicio, no cambiaban nada, pero eso subía, pues claro, tienes que subir dosis porque uh -huh. se está yendo. Y se asustaban mucho de llegar a dosis, claro, si llegas a dosis de 150, ya es una dosis uh -huh. bastante elevada, y te preguntaban, ¿y por qué? yo, a ver, si no has cambiado nada de la dieta, no tengo una explicación clara. Y muchas veces lo que yo creo que pasa es que sí que cambian algo de la dieta y no se dan cuenta. Eso es lo que yo creo. No sé si tú tienes algún caso ver, raro que te haya pasado. Hay varios
1: sospechosos habituales. En este tipo de cosas hay sospechosos habituales. Vamos, primero quiero hablar sobre una cosa que has, que has dicho que es muy, muy, muy interesante. Es sobre la cuantificación de la enfermedad. Es decir... Cuando tenemos un numerito, cuando tenemos un asterisco o una cosa en la analítica que nos dice de forma cuantitativa, no ni bien ni mal, ni una escala del 1 al 10 o una escala de dolor, pues nos asustamos más porque lo interiorizamos más. Vemos mejor una imagen, vemos mejor una, una alteración analítica, un número que se eleva o un número que baja, nos preocupa más porque lo podemos entender mejor. A veces el ser humano fun, funciona así y lo, 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 le damos más importancia y, y es una cosa que, que pasa humanamente que a mí también me ha pasado. Y luego, desde el punto de vista de cuáles son los sospechosos más habituales para la subida de dosis de, de levotirosina, pues eh, hay varios sospechosos. Es decir, que tu enfermedad esté progresando. Es decir, cuando tenemos una afectación autoinmune, tu tiroides poco a poco va bajando de función uh -huh. si no hacemos nada para intentar corregir esa causa. Entonces, vamos necesitando hasta dosis de sustitución plena. La dosis de sustitución plena, aunque cada mundo, cada persona es un mundo, se podría decir que es tu peso por 1,6 aproximadamente. Si yo cogiera a una, a una persona random por la calle, le cogiese, lo agarrase, lo secuestrase, lo, lo pusiese en una, en una silla, con una, le, le hiciese una cirugía tiroidea y se lo quitase y no quisiera que muriese por falta de hormona tiroidea, la forma más fácil de calcular su hormona tiroidea es su peso, por ejemplo, 100 kilos pues tendría que ponerle 160 de eutiroz eh, o 150 aproximadamente sería eso. Entonces, uh -huh. cuando vemos que una persona está llegando a esos niveles de hormona, de hormona tiroidea por su peso, pues empezamos a pensar que su tiroides deja de funcionar o que ya está funcionando muy poquito, porque sería como la, lo, que yo, lo que consideramos los médicos dosis de, su, de sustitución completa. ¿Qué otros problemas puede haber? Pues que esté tomando ciertas sustancias que inhiban la absorción de eutiroz. Ciertas sustancias como pueden ser café... De alimentos muy ricos en hierro, alimentos muy ricos en, en calcio, algunos protectores gástricos, como por ejemplo el Almax, Eso sí. también, alimentos ricos en soja que también pueden hacer que están asociados a un mayor cuidado de la salud. Esa persona que se interesa un poco más por su salud porque va viendo como las analíticas van saliendo peor, intenta tomar un yogur de soja en el desayuno. Y eso no es malo, sino que simplemente necesita un poquito más de dosis porque no lo absorbe del todo bien. Y luego hay otros problemas que pueden justificar el aumento, de, el aumento de TSH porque se absorba peor por otros motivos, como por ejemplo helicobacter pylori, eh, sobrecrecimiento bacteriano, celiaquía, ese tipo de cosas también puede hacer que la pastilla necesite menos y no es que su cuerpo esté más enfermo, sino que absorbe menos, que también en parte puede ser porque esté más enfermo, que tenga condiciones negativas ahí, pero que... Hay que relativizar eso y decirle a las la personas o intentar explicar a las personas que funciona así de esa manera y que vamos a encontrar las causas que pueda hacer que siga subiendo la cosa.
0: De, de hecho, en este sentido, el, el tema de que hay que tomar la, la pastilla en ayunas mm -hmm. es, una mm -hmm. cosa, es una guerra que, que con algunos pacientes es como perdida sí, porque bien. lo repites y lo repites. A mí me pasó un caso, en este caso cuando aún estaba haciendo la especialidad, estaba en la residencia y estaba rotando por endocrino y vino una señora que tenía una TSH, no sé si era de 200, y yo me asusté, yo digo, eso es incompatible con la vida. Pues no, descubrí que no, y el problema era que le preguntamos a la paciente y nunca había tomado la pastilla en ayunas. Y claro, desde que se la dieron, no hizo ningún tipo de efecto, y le iba subiendo, y dice, a mí esto no me hace nada. Normal, claro, la pastilla se tiene que tomar en ayunas, igual que mm -hmm. los protectores gástricos, pero no se tienen que tomar juntos, porque si no, pues se autoinhiben Entonces ahí hay un problema. Pues esto aún repasándolo continuamente, aún tengo pacientes que aún me toca volver a repasar y decir, ¿te has tomado en ayunas? ¡Ay! Ay. Bueno, no, eh, pero me lo puedo tomar con no sé qué y yo, no, en ayunas es en ayunas, es sin nada más porque sí. si no nos absorbe, y yo te puedo ir dando dosis y dosis y no tendrá ningún sentido. Eso sí, es, es algo curioso, pero la gente, aunque se lo repitas, no, <risa> no. Luego, por otro lado, el tema este que me comentabas de absorción era, eh, aparte del café, eh, ¿hay algún alimento que inhiba absorción o que cuando, eh, cuando sufrimos hipotiroidismo deberíamos evitar o al menos reducir. Vale,
1: el, sobre todo el, la más, el más controvertido, el, más, el que más se dice es la soja. El alime los alimentos ricos en soja inhiben per se la absorción de, de utilos, que es una de las cosas que piensan que la soja está prohibida en, en hipotiroidismo. Yo lo hago de una forma un poco más relativa, pues no me gustan los blancos y negros, sí que digo que hay que tener un consumo moderado, porque aparte la soja se ha demostrado que puede inhibir un poco la función de ciertas enzimas tiroideas. Entonces, no quizá vivir con una dieta asiática, yo es que me centro mucho en mi, en mi, en mi población, porque todavía soy, me considero un médico español, y realmente lo, los españoles no consumen soja de forma diaria o no suele Ajá. ser un alimento, a no ser que sea vegetariano, a no ser eh, que, que sea un alimento que metan todos los días. Entonces, por ejemplo, grandes tripotadas en restaurantes asiáticos, pues quizás no sea lo más, lo más adecuado para, para una persona con, con hipotiroidismo. Ajá.
0: Y luego, eh, por el tema este que te comentaba de alimentación, eh, yo sí que tenía entendido que, por ejemplo, la, las crucíferas, en plan col, col, mm. flor, brócoli, sí. todo esto eh, ¿se debería evitar o se debería reducir? Sí. Ahí tú qué, la, qué
1: se, debería, se debería de... Se debería, sí, yo ese tipo de cosas tampoco en blanco y negro no las pongo, pero también las crucíferas también es un, un alimento que inhibe un poco la función tiroidea y también se ha relacionado con que son alimentos pociógenos, es decir, que tienden a aumentar el tamaño de, del tiroides por ciertas sustancias que tienen dentro de, del alimento
0: aquí, bueno, al final, es lo que hablamos, bueno, también en el podcast lo, lo hablo mucho, que las cantidades eh, importan y eso de esto no, esto sí, a mí es una cosa que tampoco me acaba de gustar y que al final, cuando lees estudios, en los estudios sí que lo hacen muy así, muy... Esto lo quitamos restrictivamente totalmente, sí. pero es que en el mundo real no se puede hacer... A ver, por ejemplo, si uno tiene intolerancia al gluten, pues sí, porque sí. si no, al final, pues tiene síntomas que son incómodos para la vida, pero en otras cosas cuando decimos, no, es que esto lo tienes que quitar sí o sí, porque es que si no... Y en este sentido, por ejemplo, las, las crucíferas que sí que suelen ser famosas por el tema de, de ser eh, alimentos bociógenos, yo siempre he pensado eso, que, que reducir sí, pero que quitar del todo a lo mejor 100% no haría falta, porque depende de la persona, que hay personas que, so, que son muy obsesivas ¿no? con el tema claro. de comer, pues este alimento lo como todos los días, pues a lo mejor no, mm -hmm. porque te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? Entonces, mm -hmm. en ese sentido, pues, llegar a quitarlo a lo mejor igual vendría bien, pero lo ideal sería pues eh, reducir. Eh, del hipotiroidismo creo que lo hemos tocado todo, si no os hemos olvidado nada especial, si no se te ocurre nada. Entonces, si quieres, pasamos al hipertiroidismo. ¿Qué nos hipertiroidismo. puedes contar de, del hiper? Sobre no. todo, como, como es algo eh, más raro no en comparación sí. al hipo, ¿qué síntomas suele tener? O sea, con una persona, ¿cómo puede sentir que tiene hipertiroidismo? Vale.
1: Y con la patología tiroidea tenemos el problema, entre comillas, que las síntomas, tanto de un lado como de otro, son muy comunes con muchas enfermedades. Mm. O sea, Estar mal en el trabajo, tener una ansiedad o depresión, tener más agobio de la cuenta, estar pasando por una mala racha, pueden dar sintomatología tanto parecida como de hiper, como de hipo, como de hiper. Es tener más ansiedad, tener, tener más nerviosismo... Eh, tener el, el trasto intestinal un poquito más elevado, tener un poquito más de temblor, pues son cosas que no son únicas del, del hipertiroidismo. No hay signos que sean exclusivos de la patología tiroidea. Lo, para, si tenemos ese cuadro y, por ejemplo, si tenemos una, una situación que pueda hacernos pensar que tenga relación con el tiroides, como puede tenga molestias a nivel del cuello, hemos tenido un embarazo reciente o tenemos antecedentes familiares de patología tiroidea, pues sí que es verdad que merecería la pena hacerse una analítica que es ahí cuando salimos de duda. La patología tiroidea sin una analítica y en general no. la patología endocrina sin una analítica, funcionamos súper mal la verdad, es una de las deficiencias que tenemos nosotros pero eso es lo que, sobre lo que trabajamos y tenemos que, que aceptarlo. Entonces el hipertiroidismo sobre todo lo que va a producir una aceleración de nuestro cuerpo tanto a nivel de metabolismo como a nivel de, lo, de los órganos como a nivel de los órganos, es decir, nuestro metabolismo va a quemar más energía y puede tener una tendencia, aunque esto no es así siempre, puede tener una tendencia a la pérdida de peso y una tendencia al aumento del apetito. Y se pierde peso incluso con apetito aumentado, pero luego también tiene cosas negativas como por ejemplo los latidos cardíacos van a ir un poco más rápido, incluso puede dar riesgo de arritmia, que ya entraríamos en terreno peligroso temblores distales, sobre todo a nivel de las manos, y algunas patologías trideas pueden relacionarse, pertirideas, como la enfermedad de gris pueden relacionarse con alteraciones oculares, que también es una de las cosas, primero porque es lo más frecuente y es una de las cosas que más temores o que más medios pues, eh, miedo puede llegar a dar en, en el público general, que, que le pueda pasar, porque quieras o no la vista, es un órgano de los sentidos casi muy necesario para el día a día y para, para muchos trabajos. Y, y luego algunas alteraciones intestinales, algunas alteraciones como tipo mayor nerviosismo, mayor, eh, mayor ansiedad, mayor tendencia a la habilidad emocional, cosas así muy difusas que si no lo confirmas con una analítica no vas a saber si tiene hipertiroidismo o no.
0: Aquí con el tema del tiroides, normalmente eh, la gente cuando viene muy cansada, lo primero que te pregunta es si tienen anemia o si tienen tiroides. Te, pregun te pregunta claro. si, si tienen tiroides. Claro, a ver, desde, desde mi perspectiva pues hace un poquito de gracia, pero o sea, la suya tiroides es hipotiroidismo, solo sí. existe el hipo. Y luego ya explicas que tienen todo lo demás y con el tema del peso cuando ganan mucho peso de, de golpe, lo relacionan también mucho con el tema de tiroides. Sí que es verdad que está demostrado, como acabas de comentar, que tanto una patología como otra pueden influir en el peso, pero tanto, tanto, a tales niveles, uh -huh. yo diría que no, <ríe> no sé tú en ese sentido que has visto. O sea, quiero decir, una persona que de repente es diagnosticada de hipo, o uh -huh. sobre todo más de hipo que de hiper, ¿puede llegar a ganar mucho peso de golpe o es solo un colaborador en poca cantidad?
1: Es un, col un colaborador, esa... Es un colaborador porque si nos vamos a los libros, vale, o los libros de medicina, sobre todo lo que suelen decir es que con hipotridismo franco, es decir, hipotridismo marcado, diagnóstico, no leve elevación, hmm. podemos ganar entre 2-3 kilos de peso. Pero ese peso sobre todo está, está asociado a la retención de líquidos que produce cierto acúmulo de proteínas en pacientes con hipotiroidismo muy marcado. O acúmulo de proteínas, sobre todo a nivel de, lo, de, las extremidades, de las extremidades distales, es decir, de las manos y de los pies, que se acumula mayor líquido y eso hace que tenga sensación como de mayor hinchazón, hinchazón generalizada durante todo el cuerpo y mayor pesadez. Sí que es verdad también que se reduce el gasto energético basal, pero no llegan a justificar ganancias de peso muy marcadas como 10-15 kilos. Esas ganancias de peso de 10-15 kilos en el contexto de diagnóstico de hipotiroidismo existen y pueden tener cierta relación. Porque, por ejemplo, una persona que tiene hipotiroidismo y que su tiroides no funciona adecuadamente bien, si tiene un aumento de peso, las glándulas que corrigen el tiroides van a pedir mayor cantidad de hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea, como he dicho anteriormente, se regula también por peso. Entonces, como no tomamos por pastillas, dependemos totalmente de la tiroides y la tiroides está en un proceso de hipotiroidismo, pues parece que el hipotiroidismo es mucho más marcado en el contexto de esa ganancia de peso. El contexto de esa ganancia de peso que puede tener múltiples factores, porque puede tener tanto el factor del hipotiroidismo, factores sociales... Factores nutricionales y factores médicos, factores emocionales, psicológicos, ya que la obesidad raramente va a tener una una única causa. Es un problema complejo que tiene múltiples polos que hay que tratarlo y eso acaba siendo muy complejo tanto en una consulta médica como en una consulta de nutrición.
0: Sí, de hecho el tema este de, de la obesidad aún hoy en día no sabemos cómo tratarla porque si supiésemos habríamos ganado mucho. Hay, hay un libro que me, que me gustó mucho sobre el tema ya, ya hace años y creo que sigue, estando, sigue siendo moderno, no sé si habrás leído, El cerebro obeso de Luis Jiménez. Ay, sí. Me, me gustó mucho, me pareció un poco denso porque sí que es verdad que hablan de, de, de muchas hormonas, de, con mucho tecnicismo, pero la verdad es que estuvo muy interesante y creo que más de uno se lo debería leer porque ahí te explica realmente que la obesidad, si tuviera una sola causa, lo de, como empecé los programas estos de, del podcast, lo de comer menos y moverse más para cuidar la obesidad, pues no, evidentemente no tiene sentido y hay como 25.000 cosas más que te lo explican. Entonces eh, el simplificar una patología tan prevalente y que que aún no tenemos ni idea de cómo se produce, a mí me parece peligroso sobre todo hoy en día que se supone que sabemos más que cuando empezó eh, la patología como tal, ¿no? Uh -huh. Luego por el, eh, que se me olvidaba preguntarte, por el hipertiroidismo, eh, el tema alimentación es similar mm. al hipo, quiero decir, los mm. alimentos, por ejemplo, que has comentado eh, de mantener unos buenos niveles de selenio o de omega-3, ¿también ayudarían a prevenir o a mejorar el hiper o, o hay otros?
1: Depende de la causa y vamos a hacer otra, otra vez la, la extrapolación a que el, el, la causa de hipertiroidismo más frecuente en países desarrollados es la enfermedad de Graves básico y sobre todo Pensando también en posible público podcast, ya que la enfermedad de Graves 2 es más prevalente en, en sí. pacientes jóvenes, entonces vamos a pensar y vamos a hablar casi todo de esto. Hay otras causas de hipertiridismo, como por ejemplo nódulos, eh, otro tipo de causas más raras que tienen otro tipo de tratamiento, otro tipo de manejo y incluso muy, muy poco se puede ganar con, con el enfoque dietético. Respecto a la enfermedad de grape que es una enfermedad autoinmune que produce un aumento de la secreción de hormona tiroidea se puede mejorar tanto con omega 3 como con vitamina D, con un aumento de la ganancia de kilocalorías, ya que también va a ayudar y va a, a hacer que el hipertroidismo sea menos, menos fuerte y vamos a, a también a controlar la pérdida de peso. Y luego la suplementación con selenio se ha visto, y en esto sí que hay varios estudios y aquí sí que hay estudios de calidad, que, que es raro dentro del tipo de la nutrición y de este tipo de, de campos, que suplementación con selenio a dosis de 100 o a dosis de 200 microgramos, que podemos conseguir perfectamente en cualquier farmacia o en, una, en la tienda con la, con la mayúscula, han ayudado a que la patología tiroidea sea mejor la afectación por los ojos sea menor y que las recidivas de hipertiroidismo sean menores. Entonces, la suplementación con selenio en los casos de hipertiroidismo por grepase es casi, casi muy, muy necesaria y ayuda mucho a mejorar. En el tema del yodo, hay muchas personas que tanto por las pruebas como por esto deben de hacer una reducción y yo en ese caso sí que, sí que abogo por ello. Y hay que buscar los alimentos ricos en yodo, que yo hice una, hice una recopilación en su momento de, de alimentos ricos en yodo, que hay muchas páginas. Había muchas páginas y mucho material disperso y yo lo intenté juntar en una sola, que, que lo, lo vendo como una especie como de folletín de ebook y ahí es donde yo doy recomendaciones para hacer una dieta muy baja en yodo o baja en yodo según cuáles sean los requerimientos que tú tienes. Y eso ayuda a darle un poquito menos de gasolina al fuego que puedas tener con el hipertiroidismo. Todo esto de forma metafórica, pero un consumo reducido de yodo en hipertiroidismo, eh, hipertiroidismo marcado te puede ayudar a controlar un poquito mejor la medicación. Aunque a la,
0: la patología, aunque siempre, siempre vas a necesitar algo de medicación. Sí, en, en el hiper, la verdad es que por, por mi experiencia, vienen bastantes menos pacientes con hiper que con hipotiroidismo, pero suele ser bastante más complicado de controlar, uh -huh. tanto a nivel de medicación como a nivel general de, de síntomas. Uh -huh. eh, en el tema del, del hiper, pasa también, esto ya está hablando también al hipo, el tema que comentamos antes de reducir o incluso llegar a, a cesar el consumo de crucíferas para mejora el hipo, en el hiper, ¿habría algún grupo de alimentos que habría que evitar o al menos reducir para estar mejor? O ahí no... Sobre
1: todo es buscar alimentos muy ricos en yodo y dejar de Realidad. utilizarlo Porque, por ejemplo, administración de contrastes yodados, betadine, por ejemplo, el betadine que es ese producto sí. que ya no se utiliza tanto, pero no, todavía habrá usamos alguna,
0: usamos algún botiquín día. de abuela
1: todavía habrá betadine. <risas> y, y que se puede utilizar, pues, intentar evitarlo. Sobre todo eso, lo, la, la, lo que más podemos ganar es, es con eso. Vale.
0: Muy bien, pues creo que lo tenemos todo, eh, sí. lo de siempre, dónde te podemos encontrar y háblanos de, aparte de redes sociales, tienes la web, tienes los ebooks. Sí, sí. Tengo un poquillo de
1: todo, le voy, le voy tocando a todos los palos. Pues, sobre todo me podéis encontrar en mi web, que es www.joaquínpuermaendocrino.com, que ahí es donde pongo mi, mis artículos de blog, eh, de, de algunos temas que yo veo que, que interesan a mis pacientes, para intentar dirigirlos allí y no tener que dar la misma explicación siempre y que ya todo el mundo pueda leerlo. Luego en, mi, en mis redes sociales, que es arroba doctorpuerma que es un, un Instagram dedicado a pacientes y para profesionales, que no sé si te, te escucharán también, Doctor Puerma, de Repuerma, es un poco más un tema más como para profesionales, como un, un enfoque no más serio, sino más diferente y más hablando entre profesionales de la medicina y de la salud. También podéis encontrar en el podcast, el podcast de Cuida tus Hormonas, que estoy empezando ya la segunda temporada y ya tengo algunos capítulos programados y estoy súper contento de cómo sale y me, me encanta sí. el podcasting y poder hablar con personas interesantes
0: muy bien, pues una vez más como ya hemos dicho al principio, muchas gracias por haber venido ha sido una charla muy interesante cada vez me gusta más esto de, de cuando hacemos el podcast entre dos, porque yo estoy acostumbrado eh... a, hacerlo, a hacerlo solo, es complicado quedar con la gente para, para hacer esto pero cada vez que lo he hecho, me ha gustado mucho y la verdad es que espero repetir algún día te volveré a llamar
1: vale, vale. pues nada, cuando quieras y volvemos a hablar de, 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 de entre médicos
0: muy bien, pues nada, un placer, hasta la próxima hasta luego.